0: Erfahrung ist bei uns, kommt bei uns daher, dass wir drei Gründer sind, die schon relativ lang im Berufsleben stehen, also auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und wir ganz am Anfang nur sehr erfahrene Leute eingestellt haben. Das lag daran, weil wir einerseits natürlich keine Kapazität hatten, junge Leute auszubilden, aber auf der anderen Seite sehr viel im Consulting waren. Und da kann man natürlich nur sehr erfahrene Leute beschäftigen. Und deswegen die Kombination Startup, moderne Technologie, aktives Unternehmen und erfahrene Leute. Ganz, das ganz wesentliche Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir diese ganze KI-Pipeline selber entwickeln und selbst entwickelt haben. Das heißt, wir basieren nicht auf irgendwelchen anderen Systemen, insbesondere nicht auf irgendwelchen Cloud-Providern. Das heißt, wir können eine Lösung anbieten, wo man völlig unabhängig von den Cloud-Providern ist. Auf der Basis, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, können wir dann die Modelle sehr, sehr speziell auf den Bedarf des Kunden trainieren.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Alexa, wie wird das Wetter heute? Siri, wie sieht es heute auf den Straßen aus? Sprachassistenten, Chatbots und andere intelligente Sprachsysteme sind im privaten Umfeld für immer mehr Menschen ganz selbstverständlich geworden. Auch im Businessbereich kommt diese Form der KI immer häufiger zum Einsatz. Unser heutiger Podcast-Gast arbeitet mit seinem Startup Kenboon IT daran, intelligente Sprachassistenzsysteme für den professionellen Markt weiterzuentwickeln. Im Interview verrät uns Geschäftsführer Michael Eder mehr über die Arbeit von Kenboon, erklärt uns, wie die Produktlösungen Kidu und Kidan aufgebaut sind und wie Kenboon ihren Kunden den Zugang zu moderner KI vereinfacht. Viel Spaß mit Michael.
2: Michael, du bist Mitgründer und CEO der Kenboon IT AG. Mit eurem Unternehmen bringt ihr Expertise in den Bereichen Big Data, Real-Time Decision Systems und künstlicher Intelligenz. Ihr selbst beschreibt euch als junges Startup und gleichzeitig sehr erfahrenes Unternehmen. Wie geht denn das zusammen?
0: Na, da wäre erstmal die Frage, was ist ein Startup? Also ich würde sagen, ein junges Unternehmen, idealerweise agil aufgestellt und eigentlich meistens irgendeine neue, moderne Technologie. Passt dahingehend schon mal. Erfahrung ist bei uns kommt bei uns daher, dass wir drei Gründer sind, die schon relativ lang im Berufsleben stehen, also auch ein paar Jahre auf dem Buckel haben und wir ganz am Anfang, nur sehr erfahrene Leute eingestellt haben. Das lag daran, weil wir einerseits natürlich keine Kapazität hatten, junge Leute auszubilden, aber auf der anderen Seite sehr viel im Consulting waren. Und da kann man natürlich nur sehr erfahrene Leute hinschicken. Und deswegen die Kombination Startup, moderne Technologie, agiles Unternehmen und erfahrene Leute.
2: Hört sich gut an. Und du bist ein Unternehmer, der lange im innovativen Bereich tätig ist und jetzt neue Wege beschritten hat. Wie ist es denn dazu gekommen, erzähl mal?
0: Naja, ich war lange in der Linienführung von mittleren und großen Unternehmen aktiv. Da war ich Entwicklungsleiter und war dann aber sehr viel in der Beratung tätig. Und da im Schwerpunkt Big Data und KI. Und dann kam einfach mit meinen beiden Mitgründern irgendwann die Idee, auf das Ganze besser zu machen und eben den ganz großen Fokus auf künstliche Intelligenz zu setzen.
2: Mhm. Was machst du genau bei Ken Boone? Wie sieht deine Arbeit dort täglich aus? Und welche vielleicht gänzlich neue Herausforderungen gibt es als Mitgründer des Unternehmens für
0: dich? Ich bin zusammen mit dem Thomas, einem meiner Mitgründer, CEO mhm. und da sind die Aufgaben klassisch natürlich ganz stark einerseits im Vertrieb und Marketing, auf der anderen Seite Personal, aber halt auch oft leider viele langweilige organisatorische Sachen, die man da zu tun hat. Also ich bin selber relativ weit von der Technik im Detail weg.
2: Mhm. Euer Name Ken ich glaube, da wirst du wahrscheinlich hundertmal darauf angesprochen, oder? Ja. Das sind ja zwei Zeichen, genau. die aus ähm, aus dem Japanischen Stamm. Welche sind das und was bedeuten die?
0: Ja, das ist ganz lustig. Das eine, das erste Zeichen, das heißt sehen und das zweite Zeichen heißt zuhören. Und das Lustige ist aber, dass sie in Kombination noch was anderes bedeuten. Da verstehen, bedeutet es nämlich eher Wissen und Erkenntnis. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was wir aus künstlicher Intelligenz rausholen wollen, eben neue Erkenntnisse.
2: Mhm. Und äh, zu den neuen Erkenntnissen kommen wir jetzt, äh, nämlich zu euren Produktlösungen KIDU und KIDAN. Was genau beinhalten die beiden Produkte? Das musst du uns jetzt erklären.
0: Also wir setzen unseren Schwerpunkt zurzeit eigentlich zum ganz, ganz großen Punkt auf das Produkt KIDU. Das ist unser Sprachbaukasten, unsere Sprachlösungen. Deswegen lassen wir jetzt mit dem KIDAN mal anfangen, dass wir das auch mal kurz abgehandelt haben. Da geht es eigentlich darum, unser ganzes Know-how zu bündeln, was man, was man braucht, wenn man solche Prozesse stark skalieren möchte. Insbesondere, wenn man Big-Data-Lösungen braucht. Das braucht man ganz oft dann, wenn KI-Lösungen auf sehr vielen Daten basieren oder sehr schnell getroffen werden müssen oder sehr viele Entscheidungen gleichzeitig getroffen werden müssen. Dann ist es oft sehr gut, einen Big-Data-Unterbau zu haben. Und einen Bereich, in dem wir das zum Beispiel machen, wir machen für eine der größten Bankengruppen Deutschlands, bauen wir ein Betrugserkennungssystem. Und da kannst du dir vorstellen, werden natürlich gleichzeitig sehr, sehr viele Anfragen gestellt, die eben von einem System gehandelt werden müssen. Und da stellen wir das Know-how dafür zur Verfügung. Mhm. Das deutlich Wichtigere ist aber unsere Sprachlösung, Kido. Und da geht es im Grunde einfach darum, alles, was du dir vorstellen kannst, Prozesse, Anwendungen, Apps, aber auch ganze Systeme mit Sprache auszustatten. Das heißt, du kannst mit dem Ding reden, das Ding macht dann irgendwas und im Idealfall antwortet es dir auch in Sprache. Und angefangen haben wir das damit, dass wir ein Baukastensystem oder einen, eine Toolbox entwickelt haben, die Sprachkomponenten enthalten. Das ist zum Beispiel eben, damit geht es meistens los ein Wake Word, sowas kennt man von Hey Alexa. Dann muss man aus dem gesprochenen Wort Text machen, also ein Speech-to-Text. Da muss man verstehen, was dieser Text tatsächlich bedeutet, also eine intent -Erkennung. Oft muss man Dialoge führen, weil das System nochmal nachfragen muss. Dann gibt es Situationen, wo wir den Sprecher, verschiedene Sprecher unterscheiden können müssen. Manchmal müssen wir sie sogar identifizieren. Dafür haben wir Komponenten. Wir wollen die Stimmung vom Sprecher erkennen. Und ganz am Schluss muss man natürlich auch wieder in Sprache antworten. Da gibt es eine Komponente, die heißt Text-to-Speech. Da antwortet man dann wieder in natürlicher Sprache. Also das sind diese Komponenten, mit denen wir angefangen haben. Und damit bauen wir Lösungen für unsere Kunden. Was wir jetzt neuerdings darüber hinaus machen, ist, dass wir selbst auch fertige Lösungen auf Basis von diesen Komponenten entwickeln. Da ist einmal ein Inspektionsassistent, den man hernimmt in der Industrie, wenn man irgendwelche Produkte inspizieren muss und die Prüfer, um das, um das zu prüfende der Objekte rumgehen müssen und dort einfach per Sprache ihre ganzen Findings eingeben, hands-free eben ohne das eben in der App machen zu müssen, immer wieder den Prozess zu unterbrechen. Aber genauso wichtig auch haben wir eine Lösung für den Klinikbereich oder da unterstützen wir eine Lösung im Klinikbereich. Da können die Ärzte und Pfleger ihre ganze Dokumentation in einem System per Sprache machen und auch Parameter in einem System per Sprache abfragen. Und vielleicht ein letztes Beispiel, wo wir da noch tätig sind. Wir bauen gerade einen Sales-Assistenten, dass zum Beispiel im Vertrieb Außendienstmitarbeiter die Fahrt während der Autofahrt nutzen können, die Zeit während der Autofahrt nutzen können und dort per Sprache mit ihrem CRM-System kommunizieren, das heißt sich auf den Termin vorbereiten und natürlich in der Nachbereitung auch die Dokumentation während der Fahrt ins CRM-System einsprechen können.
2: Das heißt, es spart sehr viel Zeit, gerade in dem Bereich, wie wir jetzt sehr, genannt sehr, sehr
0: haben. In der Dokumentation ist das ganz unglaublich. Das wissen die wenigsten Leute, glaube ich, wie viel Zeit im medizinischen Bereich in Dokumentation reinfließt. Und da ist, glaube ich, ein irres Potenzial, damit Sprache ganz, ganz viel zu sparen.
2: Und ich habe gerade gleich noch nicht, nicht wie beim Diktiergerät, einfach nur auf Band und es muss dann mühsam wieder alles ein, sondern direkt schon
0: im System. Genau, also wir machen das hybrid. Im Idealfall natürlich direkt live, real time übersetzt, aber es gibt auch Prozesse, wo wir unterstützen, dass Leute tatsächlich, die das einfach noch wollen und die gar nicht mit Computern arbeiten wollen, in Diktiergerät sprechen, dann kann man natürlich auch a posteriori dann das Diktat erfassen.
2: Bleiben wir noch ganz kurz bei Kidu. Ähm das hört sich für mich jetzt riesig an. ja. Also du äh, bist da total drin im Thema und weißt, für dich ist es wahrscheinlich selbstverständlich, wie sowas entsteht. Aber das sind doch riesige Datensätze. Wie lange dauert es, bis man da überhaupt ähm, dann später auf das Produkt, aufs Endprodukt
0: kommt? Du meinst, wie lange die Entwicklung bei ja, uns im Haus gedauert hat? Genau. Naja, wir haben schon lange entwickelt. Also Wir haben, glaube ich, würd, ich würde mal sagen, das erste Jahr ausschließlich an Grundlagen gearbeitet und hm. haben die eben erarbeitet. Und da ist eine der ganz wichtigen Themen natürlich Datensammeln. Das heißt, wir müssen Daten sammeln, mit denen wir die KI trainieren können. Also diese ganzen Sprachsysteme sind im Grunde nur mit Machine Learning vorstellbar. Machine Learning als die wichtigste Disziplin in der künstlichen Intelligenz. Das heißt, dort ist es ganz, ganz wichtig, die Datenbeispiele zu sammeln und dann eben gute Modelle zu finden, mit denen man diese verschiedenen Komponenten, über die ich gesprochen habe, trainieren muss. Und du kannst dir zum Beispiel vorstellen, unser Text, unser Speech-to-Text-Modell, das trainiert auf sehr großen Maschinen mit vielen also GPUs einige Wochen.
2: Mhm. Also der
0: Trainingsprozess ist da so lang, bis man das Grundmodell trainiert hat.
2: Eure Kunden finden sich demnach im B2B-Bereich, das ja, ist zu zu hören. Wie erreicht ihr als Startup eure Kunden. Das ist immer sowas, was am Anfang sehr schwierig ist für Startups.
0: Wie, wie seid ihr da rangegangen? Absolut, das ist für uns auch sehr schwierig. Also ich sage mal, ganz am Anfang war das ausschließlich Networking der Gründer. Das heißt, Leute, die man gekannt hat, die man irgendwo kennengelernt hat. Ich bin sehr viel auf Konferenzen gegangen, hier in, in Gremien, in der IHK, wo auch immer. Und da erzählt man halt, was man macht. Und daraus entstehen dann Kontakte, wo man dann die ersten Proof of Concepts machen kann das Produkt mal im Markt erproben kann. Das wird dann später natürlich erweitert, dass man ganz explizit auf Messen geht, da selber auch ausstellt. Und das ist gerade was, im Grunde ist das das Einzige, was uns in Corona sehr geschadet hat, möchte ich sagen. Ne? Weil einfach die Kontaktmöglichkeiten mhm. dadurch wesentlich schlechter geworden sind. Also Online-Messen habe ich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Das ist, weil, weil da einfach das, das zufällige Gespräch im Grunde fast fehlt, was man auf, normalen, auf einer normalen Messe hat, wo man eben am Kaffeetisch sich miteinander unterhält. Aber ich sag mal, letztlich, wir haben genug auf die, auf die Art und Weise gefunden. Was wir jetzt gerade anfangen auszubauen, ist Online-Marketing. Also wir haben ja eine sehr gute Marketingmanagerin. Die, die uns einfach für die Sichtbarkeit der Kennenbunden sorgt. Und was wir jetzt eben versuchen, ist ganz gezielter darauf, Kampagnen zu fahren. Wir haben das schon so ein bisschen angefangen. Das sind die klassischen Sachen über LinkedIn, über Google, Google, ähm, Google AdWords. Ein weiterer Bereich, wo wir auch ganz interessante Kontakte herkriegen, sind Forschungsprojekte. Wir sind in mehreren Forschungsprojekten tätig. Und da kommen, bekommen wir natürlich Kontakt mit großen Industrieunternehmen, wo man sonst gar nicht so leicht rankommen würde. Mhm. Auch da entstehen ganz interessante Sachen draus. Und last but not least, wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen Sales Manager. Das heißt, wenn da jemand in unserer Zuhörerschaft ist, der für so an sowas Spaß hat, gerne bei uns melden.
2: Um. Ich denke, auch im Marketing zählt das Alleinstellungsmerkmal oftmals. Und was denkst du, sind da die größten Vorteile in der Zusammenarbeit für eure Kunden mit euch? Also das Alleinstellungsmerkmal und die Zusammenarbeit.
0: Also ich glaube, ganz, das ganz wesentliche Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir diese ganze KI-Pipeline selber entwickeln und selbst entwickelt haben. Das heißt, wir basieren nicht auf irgendwelchen anderen Systemen, insbesondere nicht auf irgendwelchen Cloud-Providern. Das heißt, wir können eine Lösung anbieten, wo man völlig unabhängig von den Cloud-Providern ist auf der Basis, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, können wir dann die Modelle sehr, sehr speziell auf den Bedarf des Kunden trainieren. Wenn du dir vorstellst, in der Industrie, da gibt es ja in, 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 dem, in dem Wortschatz, mit dem man sich da unterhält, sehr, sehr viele Fachtermini Und die versteht ein Standardmodell nicht so sehr gut. Und wir trainieren diese Modelle ganz speziell auf die fachliche Domäne, sodass wir dort ganz, ganz hervorragende Erkennungsraten haben. Und einen zweiten Bereich gibt es, der, der eine Rolle spielt. Ganz oft hat man ganz unangenehme Umgebungsgeräusche, die die Erkennung sehr stark erschweren. Und auch das ist was, wir können sehr individuell die Umgebungsgeräusche trainieren und dort eben Modelle bauen, die dann auch mit den Umgebungsgeräuschen klarkommen. Und last but not least, Nachdem wir es selber gemacht haben, können wir diese Dinger in beliebigen Clouds laufen lassen. Das heißt, wenn ein Kunde von uns die Cloud mal wechseln will, wir können in der beliebigen Cloud arbeiten und wir können auch On-Prem bei ihm zu Hause arbeiten. Das ist dann wichtig, wenn sehr hohe Datenschutzanforderungen gegeben sind. Also zum Beispiel haben wir mit Behörden gesprochen, mit der Polizei, da ist überhaupt nicht vorstellbar, dass die Daten in der Cloud liegen. Oder das Beispiel, was ich ganz am Anfang genannt hatte mit der Klinik. Die Gesundheitsdaten dürfen mm. natürlich auf keinen Fall in die Cloud. Die laufen im Rechenzentrum vom Krankenhaus.
2: Mm. Also ein sehr hoher Aspekt bei euch in der Arbeit. Genau, der das ist also eine
0: Aspekt. Möglichkeit, die wir anbieten. Ich sage mal, wenn die Daten nicht kritisch sind, dann ist Cloud mm. auf jeden Fall eine wunderbare Lösung, weil es halt vieles viel einfacher mm. macht. Und in der Zusammenarbeit mit uns ist sicher ein Vorteil, dass wir halt ein, ja, ein recht agiles, junges Unternehmen sind, was halt auf die Anforderungen von dem Kunden sehr gut eingehen kann. Mm. Und wir machen dann halt die Integration in die Prozesse, in die Anwendungen unserer Kunden.
2: Gerade im KI-Bereich bilden sich ja viele Startups in Deutschland. Was würdest du Startups raten, die in diesem Bereich Fuß fassen möchten und am Anfang stehen? Welche ersten Schritte sollten sie gehen, um sich einen erfolgreichen Weg für die Zukunft zu ebnen? Also ich
0: glaube, das ist gar nicht speziell für KI. Das kann man eigentlich für jedes Unternehmen meines Erachtens sagen, für jedes Startup, das A und O für meine Begriffe ist, probieren, probieren, probieren. Mhm. Dann Feedback sammeln und dann eben auf Basis des Feedbacks das verbessern, was man gemacht hat. Also andersrum gesagt, nicht zu viel überlegen, nicht zu viel theoretisch machen, sondern ausprobieren. Und das Ganze auf zwei ganz wichtigen Ebenen. Einerseits mit dem Produkt, was man machen will. Einfach mal anfangen und tun. Aber auch ganz, ganz schnell und ganz, ganz früh auf Basis des Kundenfeedbacks. Also gucken, dass man irgendjemanden findet, der das mal ausprobiert. Dass man sehr, sehr schnell eine Idee davon kriegt, ist das überhaupt, gibt es da überhaupt einen Markt dafür? Ist das was, was für... Hoffentlich genügend Leute interessant ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du
2: hast vorhin erzählt, ihr sucht gerade zum Beispiel einen Sales Manager. Ja, richtig. Ihr bietet bei Ken Boon neue Arbeitsplätze aktiv an. Ja. ja. Und ähm, ihr bietet einige Stellen auf eurer Seite und bietet. Ist es schwierig, Fachkräfte für diesen Bereich zu finden? Also geht, euch, geht es einfach oder kommen euch
0: die nee. Leute
1: zugeflogen?
0: Also ich, meines Erachtens, das ist eine der größten Herausforderungen für uns, gut gute neue Leute zu finden. Am Anfang war es noch schlimmer, weil da habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass gerade erfahrene Leute, hatte ich ja gesagt, dass wir am Anfang nur erfahrene Leute gesucht haben, dass da eine gewisse Angst bestanden hat, in ein Startup zu gehen, was gerade erst gegründet worden ist. Das ist jetzt in der Zwischenzeit deutlich besser geworden, weil wir haben natürlich jetzt eine gewisse Größe schon erreicht und das Gibt vielleicht schon eine gewisse Sicherheit. Mhm. Nichtsdestotrotz, also überrannt werden wir leider bei Reiten noch nicht. Und ähm, das liegt vielleicht daran, dass die Sichtbarkeit von einem kleinen Unternehmen, gerade im Web in Suchmaschinen, halt einfach nicht so groß ist, wie das halt ein Großunternehmen hat. Und wir haben natürlich auch nicht das Budget, extrem viele Anzeigen zu schalten. Wir machen das schon so ein bisschen, aber eben... Ja, in dem Level, in dem wir uns das leisten können. Deswegen an alle Zuhörer, wer da Interesse in die Richtung hat, irgendwas zu machen. Wir suchen einerseits Leute im AI-Bereich, also Leute, die da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Aber was uns auch ganz wichtig ist, wir suchen Entwickler und DevOps-Leute auch, die so aus dem Umfeld Java, Big Data kommen. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne auf unsere Website kenbun.de und bewerbt euch bei uns.
2: Sehr gut. Ihr schreibt auf eurer Homepage. Der stetige Fortschritt der Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz birgt große Potenziale für Unternehmen jeder Größe. In welchem Stadium dieses Fortschritts befinden wir uns in Deutschland? Und was denkst du, wie sich KI, also künstliche Intelligenz, in Zukunft bei uns weiterentwickeln wird?
0: Da gibt es ja die spannende Diskussion, General AI versus Narrow AI. Da ich, stehe ich auf dem Standpunkt, General AI ist nach wie vor Science Fiction. Da sehe ich die Entwicklung gar nicht hingehen. Mhm. Also, na, also ein, eine verständlich eine AI, die im Grunde ja allumfassend und domänenübergreifend funktioniert, sehe ich nicht. Aber ich glaube, dass die Entwicklung unfassbar groß ist, im, auch in dem Bereich Narrow AI oder in dem Bereich Narrow AI, der gerade passiert. Und das wird alle Lebensbereiche erfassen. Ich glaube, da ist ja die Auswirkung noch deutlich größer, als man das in der in der industriellen Revolution gehabt hat. Man kann eben mit, mit AI und auch mit den Sachen, die man eben oder gerade mit den Sachen, die man heute schon beherrscht, im Grunde alle Entscheidungsprozesse, die dann irgendeine Aktion erfordern, die in irgendeiner Form repetitiv sind, ganz hervorragend bedienen. Und das wird alle Lebensbereiche erfassen, bin ich ganz sicher. Ein Bereich ist natürlich Sprache auch, den wir selber adressieren ganz stark. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, die man überhaupt nicht sieht, wo man gar nicht ahnt, dass da AI drin steckt. Wenn du an dein Smartphone denkst, das Ding ist vollgestopft mit AI und fast keiner denkt dran, dass das was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Oder sowas wie eine Suchmaschine, da haben die wenigsten Leute eine Vorstellung und davon, dass da unfassbar viel AI dahinter steckt. Also mhm. wird alles durchdringend, glaube ich.
2: Letzte Frage, Michael. Was würdest du gerne außerhalb deiner momentanen KI-Welt, sage ich mal, machen? Also in welchem Bereich würdest du gerne mal reinschauen, reinschnuppern, der nicht zu deinem, also der nichts mit deinem ja. zu tun
0: hat? Ich meine, was ich für ein super spannendes Thema finde, aber da habe ich selber natürlich null Background, aber das finde ich super interessant, ist das ganze Thema Biotechnologie, Gentechnologie. Ja. Also da würde ich tatsächlich sehr gerne mehr darüber wissen. Aber das ist natürlich nicht möglich, das parallel zu machen. Und ansonsten würde ich tatsächlich auch gerne mal einfach mal eine lange Zeit auf dem Segelboot verbringen und gar nicht arbeiten.
2: Mal um die Welt reisen. Das
0: wäre der Traum, ja.
2: Wir hoffen, das klappt. <lacht> Danke, Michael, dass du da warst. Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Michael und Ken Boon zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcasttechnologiefabrik kade Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Show Notes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.